0: Alors Dimanche, on va souligner le 10 anniversaire de la terrible tragédie d'Haïti, du séisme en Haïti. Je vous rappelle, c'est plus de 200 000 morts euh, que l'Haïti a dû enterrer suite à ce séisme. là Plus de 1,5 million de personnes qui sont demeurées sans logement suite à ça. Et évidemment, une décennie plus tard, c'est le moment de faire euh, les bilans, de voir si les promesses qui ont été faites à l'époque ont été tenues. On a l'occasion de s'entretenir avec une, une personne qui est native d'Haïti, qui a passé sa vie en qui est médecin, là-bas. Là c'est Claire Tida lamotte motte major que tous appellent Claire. Alors, nous allons euh, l'appeler ici. Bonjour, Claire bonjour Merci de prendre le temps de, de nous parler, c'est euh, fort apprécié. Écoutez, on, on, comme je le je veux qu'on puisse faire le bilan une décennie plus tard de euh, comment se porte Haïti, ce qui s'est passé, les promesses tenues ou euh, non tenues. Mais avant tout, j'aimerais euh, savoir vous, euh, de point de vue personnel, lorsque vous retournez en arrière, j'imagine que ce n'est pas évident, mais lorsque vous retournez 10 ans en arrière, cette journée-là, cette euh, journée fatidique du 12 janvier 2010, comment vous l'avez vécu
1: Bon, si je dois faire un petit retour en arrière, et bon, de toute façon, je dois vous dire que c'est pas quelque chose dont j'aime me rappeler, ouais. parce que c'était un souvenir tellement terrible pour moi et ma famille, où ce jour-là, nous avions passé plus d'une heure de temps sous la décombres Maintenant, et on s'en est remis, mais c'était très, très, très mauvais souvenir. C'était un souvenir assez douloureux, mais avec le temps, on est arrivé à passer à travers. Et depuis, on a eu une vie normale. Évidemment, j'avais perdu Et ma maison, les voitures qui étaient sur la cour, on les a perdues. Mais depuis lors, on a reconstruit une autre maison. Et voilà. Mais je dois vous dire en passant, ce n'est pas le cas pour tout le monde.
0: Oui, c'est ça. Parce que vous-même, vous, vous -même, évidemment, comme, j'ai envie de dire, presque la totalité des, des, des Haïtiens, euh, vous-même, vous avez perdu des proches, j'imagine, euh, lors de cette journée-là, dans les, dans les journées qui ont suivi aussi.
1: Il y a beaucoup de familles qui avaient perdu les gens. Il y a des familles entières qui, est, qui étaient portées disparues ce jour-là. qui sont des, tédés, des gens qu'on n'avait pas retrouvés. Mais il n'y a pas une personne qui n'a pas connu et des gens qui ont péri ce jour-là. On a, n'oubliez pas, qu'on avait fait mention entre 250 à 300 000 morts ce 12 janvier. Donc, c'est un souvenir vraiment terrible et ça fait déjà, ça fait dans quelques jours, ça va nous ramener à 10 ans déjà. Donc, on est en train de revivre pour beaucoup ce qui s'était passé ce jour-là. Mais, heureusement, on s'en est bien sorti parce que, nous, nous, les haïtiens, nous sommes assez résilients comme
0: ça. Oui, je pense que vous êtes reconnu pour pour votre résilience et et, et on doit le souligner. Je me demandais, Claire, vous vous êtes médecin. Est-ce que dans dans les suites du séisme, est-ce que professionnellement vous vous avez eu à vous impliquer pour pour soigner les blessés
1: bon, Malheureusement, moi, j'avais été victime. J'avais un traumatisme au dos. Ok. J'étais obligée. Et parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas marcher. Pendant longtemps, j'étais dépendante d'autres personnes de ma famille. J'avais dû faire le voyage aux États-Unis pour ma réhabilitation. Et deux mois plus tard, je suis revenue. J'ai pu travailler normalement pour porter secours aussi à d'autres personnes qui en avaient encore besoin. C'est-à-dire travailler dans les orphelinats pour aider les gens et les supporter. Mais j'ai pu ouvrir à nouveau mon cabinet médical parce que je suis médecin pédiatre. Et là, j'ai repris mes activités timidement. J'avais perdu beaucoup de patients dans ma clientèle, beaucoup de petits patients. Mmh. Il y en avait qui étaient décédés, il y en avait dont les parents pouvaient. Ils avaient laissé le pays, mais j'ai repris mes activités soit trois ou quatre mois après le pays. Mmh.
0: Suite au séisme, on a vu une, une mobilisation de la, de la communauté internationale, j'aurais presque envie de dire sans précédent. Tous les yeux de la planète étaient tournés vers Haïti, particulièrement ici au Québec avec l'importance de la diaspora haïtienne. Il euh, y, y a eu cette mobilisation-là, des fonds qui ont été amassés. On a l'impression que tout le monde s'unissait pour dire « Ben, on va reconstruire Haïti, on va aider ces gens-là ». Malheureusement, lorsque les caméras se retirent, des fois, tranquillement, pas vite, on passe à autre chose, on oublie de faire un suivi, on oublie les paroles, les belles paroles qu'on avait prononcées. Dix ans plus tard, Claire, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Quel bilan on peut dresser sur la reconstruction d'Haïti? Est-ce que les promesses ont été tenues?
1: Aucune de ces promesses n'avait été aujourd'hui. Aucune. Et si on fait le bilan depuis dix ans, c'est... Et le recul, le recul, donc pour la construction, sur une échelle de 1 à 10, je dirais, je mettrais, disons, 3. Ah oui. Et il y a, on avait amassé beaucoup d'argent. Toute la communauté internationale avait gonflé leur veine pour nous apporter du secours. Mais au final, le résultat, c'est pratiquement zéro.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé à avec cet argent-là? quest s'est
1: passé en Haïti? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Il y avait une commission qu'on appelait et qui est encore là, CIDH, c'est la commission éthérinaire pour la reconstruction d'Haïti, qui, qui gérait tous les fonds recueillis pour la reconstruction d'Haïti, mais rien n'a été fait. On n'a passé l'argent, on n'a fait rien. Mais puisqu'il n'y a pas de reconstruction. On est encore ou, pratiquement au point mort. Seulement quelques édifices publics ont été reconstruits. Quelques écoles, les écoles congéganismes, quelques-unes sont reconstruites. Quelques églises aussi sont reconstruites. Le palais national, toujours à plat. Le palais des ministères est en cours. Quelques lycées, disons, lycée Pétion, le lycée qui fait l'ouverture, ont pu être reconstruites. Quelques écoles publiques primaires, mais en gros, on ne voit pas, Il y a pas on ne peut pas parler de reconstruction. Le centre-ville est vraiment déserté. C'est la grande au bas de la ville qui est impraticable des maisons détruites jusqu'à présent. On voit le stade du séisme. Pratiquement, rien n'a été fait. On est en train de devoir ériger quelques édifices, mmh. mais en gros, c'est vraiment rien par rapport à ce qu'on aurait dû avoir si on devait compter sur la quantité d'argent amassé après le séisme. Il mmh. n'y a pas de satisfaction de la grogne, parce que là, on n'a pratiquement rien. On avait de l'espoir. Tout le monde pensait qu'on allait avoir la chance d'avoir une autre haïti. Mais après, si on doit conclure, on peut dire que c'est la mort de l'espoir. On dit que le pays ne meurt pas, une nation ne meurt pas, mais pour vouloir être un fataliste ou pessimiste, mais moi, je ne vois pas encore comment on va en sortir. Comme je suis chrétienne, j'attends la même chose.
0: Mais clairement, oui. ça, ça, il doit y avoir quelque chose d'extrêmement frustrant à voir que justement, ça avance pas, que les promesses n'ont pas euh, n'ont pas été tenues et que, bon, on dirait que la communauté internationale, soudainement, s'est dés, désengagée par rapport à Haïti, parce que il y a des pays, il y a des organisations, des œuvres de charité qui ont ramassé des millions et des millions de dollars. Et, et, et comment se fait-il que personne demande une certaine reddition de compte qu'on demande pas à des gens? De faire, de faire le point, ça doit être frustrant pour vous. Vous devez vous sentir jusqu'à un certain point abandonné par le reste de la communauté internationale, non?
1: Vous n'êtes pas pour savoir que Haïti est l'un des pays où c'est vu la corruption. Oui. L'international était aussi impliqué dans la gestion de ces fonds. Donc, moi, je dirais que c'est tout le monde s'était organisé pour qu'Haïti reste dans cet état-là. Pour ce que il y avait dans la commission des étrangers, des haïtiens, des étrangers venant de peu de, partout, de, de, des États-Unis, de la France, du Canada, qui faisaient partie de cette commission qui devait gérer des millions et des millions de sous amassés pour la reconstruction d'Haïti. Rien n'a été. Et personne ne pose de questions. On attend on espère qu'on est d'écoute. Personne n'a donné de compte. Où est passé l'argent? On ne sait
0: pas. On sait pas. Et là, bon, on parle de reconstruction, on parle de, de mortier, on parle de béton, de bâtisse, mais il y a aussi un peuple qui devait se reconstruire. Puis on comprend que de reconstruire des infrastructures, ça contribue aussi à aider les gens à se reconstruire eux-mêmes, mais il y a aussi tout l'accompagnement psychologique. Il y a des gens qui ont été marqués à vie. On pense tu sais, au, au choc post-traumatique, à la, la difficulté d'avoir de, perdu des proches. Ça, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un certain, un certain soutien qui, qui est apporté à la population où, où les gens sont, sont laissés à eux-mêmes, là aussi.
1: Il y avait après le tremblement de terre plusieurs organismes qui ont assisté les gens psychologiquement. Moi, j'ai dû, que de temps après, prendre un cours de prise en charge, et prise en charge post-traumatique par le CNBM, qui est le Center My Body Beliefs, qui prenait les gens en charge psychologiquement après le tremblement de terre. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait eu accès à ce genre de prise en charge. Là, mais il faut dire que nous, les Haïtiens, nous avons le courage de résister et de passer à travers les épreuves. Mmh. Et ceci depuis toujours. Et maintenant, du côté. Et le pire dans tout ça, c'est cette histoire de reconstruction. Les Haïtiens n'ont rien appris, c'est-à-dire en matière de leçons. Parce ce on a vu des reconstructions aussi anarchiques qu'avant, qui n'ont pire. Il y a une bidonvillisation effrayante du côté d'une zone qu'on appelle Canaan. Tous les gens qui avaient perdu leur maison dans le tremblement de terre, dans les faute dans d'autres endroits, se sont regroupés dans la partie nord de port au dans une zone qu'on appelle Canaan, non loin de Côte des côtes des Alcane, là, pour construire d'autres bidonvilles. Et dans ces bidonvilles-là, les maisons sont construites encore en bloc, ah oui. sans aucune précaution, sans les normes et antithéritiques. Donc là, c'est vraiment, vraiment, c'est encore la désolation. Et si on doit avoir un autre problème de terre du même genre, on aurait plus que 300 millions. Parce que on, les, ces gens-là, qui ont construit dans de mauvaises positions, n'ont aucune assistance de l'État et ils ont reconstruit dans n'importe quelle condition et ce sont pour la plupart des maisons de fortune. Voilà la situation. <rire> –
0: je peux pas m'empêcher de penser euh, à la jeunesse, clair. Vous êtes médecin euh, pédiatre, vous avez euh, une affection sans doute toute particulière pour euh, pour les jeunes. Puis on, on se dit, bien, au lieu d'avoir de, euh, de s'être servi de cette tragédie-là pour justement euh, permettre au pays de, de renaître, de s'améliorer, là on a l'impression que c'est carrément pas une, c'est plusieurs générations de jeunes enfants qui sont sacrifiés par manque d'infrastructures, manque de besoins, manque d'encadrement, de l'argent qui ne va pas au bon endroit. Il y a ce qui est triste, quand, euh, qui, qui, qui est tragique même quand on pense au, au futur, au destin d'Haïti, de voir que tant de jeunes voient leur avenir sacrifié à un si jeune âge. Pour la jeunesse, c'est vraiment, vraiment
1: dédoulant parce que les jeunes qui pourrait assurer la Reneuve, il y a un bon nombre. Tous ceux qui peuvent partir, s'en vont. Dès que l'occasion se présente oui. pour laisser le pays, ils s'en vont. On a eu pas mal de notre jeunesse à partir pour le, euh, le Chili, le Brésil, l'Argentine, tous les pays qui ont des opportunités, ils s'en vont, même si en arrivant, ils sont déçus. Mais ils s'en vont. Ceux qui peuvent aller aux États-Unis, rester au Canada chez vous, ils vont. Oui. Parce qu'ils ne voient pas d'avenir dans le pays. C'est pourquoi on a des révoltes, on a l'instabilité. Et il y a aussi la prostitution qui augmente, les maladies avec, hmm. et les groupes de gangs qui multiplient un peu partout dans le pays. Il y en a beaucoup, beaucoup, d'où l'insécurité. On ne se sent pas dans sa peau. Comme a dit un de mes amis canadiens, on est, euh, et, ça, et souvent, c'est en Haïti, on maintenant, c'est la plus grande qu'il y a. Mais moi, j'ai confiance, un pays ne peut pas mourir, une nation ne peut pas mourir, même si on va au plus bas. Je
0: m'efforce de garder encore l'espoir. Ben, et c'est ça. Je, je, je peut-être tentons de, de, de terminer l'entretien sur sur une note d'espoir. Justement, on, on a parlé euh, euh, au début de l'entrevue de la résilience, de la grande résilience euh, du peuple haïtien. Euh, bon, vous parliez de vos croyances, que vous vous en remettez à, à la main de Dieu. Comment vous faites pour garder cet espoir-là Puis comment vous, vous pouvez entrevoir à, à, à moyen à long terme comment vous pouvez en, entrevoir une amélioration de la situation
1: euh, vous avez pu, pu remarquer que les jeunes qui restent, qui encore dans ce pays, ne sont pas indifférents à ce qui se passe. Mmh. Et la preuve, la grande mobilisation des mois derniers, Ce que les jeunes n'acceptent pas la situation. C'est pourquoi Haïti reste et demeure. Le pouvoir. À n'importe quel moment, on peut recommencer avec le mouvement, parce que la jeunesse ne va pas accepter sa, cette situation. Ceux qui restent vont se battre. Et ouais. à force de se battre, un de ces quatre matins, on va finir par en trouver une solution. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Ce n'est pas vivable. Non, on ne peut pas. Et j'ai confiance dans cette jeunesse, montante il faut que Haïti soit sauvée. Il faut qu'il y ait de ses enfants à dire non, on ne peut pas continuer à aller tout le temps chez le voisin ou ailleurs pour est la diaspora. Donc, il faut qu'on reste chez nous, et je fais partie de cela, là qui restent en Haïti et qui se battent pour une autre Haïti. On peut avoir une faillite. Je sais que la lutte n'est pas facile, mais de ces quatre matins, à force de lutter, on va finir par y aller. Moi, je donne le
0: – Gardons espoir, euh, Claire, espérons euh, que, que le message est entendu, que la jeunesse euh, va, va continuer à ne pas accepter ça, va se mobiliser. Puis aussi, je souligne l'importance du, du fait qu'on puisse se parler, qu'on puisse, nous ici, par exemple, au Québec, au Canada, entendre ce message-là, en parler publiquement dans les médias, puis euh, essayer de faire en sorte que la communauté internationale se, se remobilise ou demeure euh, aux aguets pour euh, ne pas accepter euh, l'inacceptable. – Claire, je vous, je vous félicite pour votre courage. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Puis surtout, surtout, je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite.
1: Vous écoutez Franchement dit, Franchement dit. avec Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet.